0: Hei, og godt nyttår! Jeg håper dere har hatt en stor fin julefeiring. Jeg synes dere har lagt på dere. Neida, det er så fine at det. Eh, hvordan havna vi her? Det er dagens store spørsmål. Og en ting er hvordan vi havna her i Kraftverket i dag- det er det sikkert mange som på. Men jeg står här her og pratet til dere hver en søndag nesten og tenkte hver gang, hvordan havna jeg egentlig här. Hvordan begynne denne kirka og denne gjengen her en så stor del av livet mitt? Det var ikke helt planen. Det var ikke sånn jeg tänkte det skulle bli å luse på av og til. Hva var det som skjedde underveis der? Og så vi som sätter bo som sannsynligvis i Oslo. Hvorfor havna vi her? och ikke i Bergen. Du må jo ha en like fin by. Eller Trondheim, eller heimplassen våres. Hvorfor havner vi ikke der? Og vi som er gift, hva hadde skjedd hvis vi ikke hadde møtt den vi gifta oss med? Hadde vi vært et helt annet sted da? Levet et helt annet liv? Hvordan havner vi der vi er i livet? Er det styrt av masse tilfeldigheter? Eller har vi tatt någon bevisste valg underveis, eller er det en kombination av de to tingene? Og enda viktigere, er vi på rätt spor? Er vi fornøyd med livet så sånn som det er? Eller skulle vi ønske vi var et helt annet sted, at vi var på en helt annen plass i livet? Denne så hørte jeg en kjempefin historie om en fyr som heter Marco El Safadi. Jeg vet ikke om dere tar navnet, men jeg tror ganske sikkert dere vet hvem han er. Det er han hyggelige, charmerende fyrn med palestinsk bakgrunn. Høg og mørk, som har vært kanskje Norges beste basketballspiller i mange år. Og jeg vet at dere er alt for hipp til lørdagskveldene til å sette og se mesternes mester. Men han vant altså mesternes mester her ett år, og det er vel det han er allermest kjent for, blant i det norske folk da. Marco Elsa Fadi i dag, så jobber han med ungdom som har det vanskelig. Og så holder han masse foredrag, skriver bøker om motivasjon, ledelse, integrering, en del sånne store ord. Marco, han er fra Palestina. Da han var 10 år, så flykta familien til Berlin. Og der ble familien bosatt i en liten ghetto med flyktninger midt i byen. Og det Marco likte aller best, det var når han og kompisene gikk ut i gata og sparka fotball. Og hver dag så parkerte postmann nederst i gata, og så tok han trillebaggen sin med seg ned gjennom gata, og så leverte han post til alle som bodde der. Og når han gikk forbi disse guttene, så ble han med i, i fotballsparkingen, herjet med ungene. Og en dag så spør postmannen mora til Marco, du, hvorfor spiller ikke disse guttene på et lag? Og mora til Marco sier, men det vet ikke jeg hvordan jeg skal få det til, som fungerer det? Så postmannen tar ansvar, meld denne på et lag i Berlin, og så kjører han dem til alle treninger og alle kamper i to år. Og etter to år så flyttet Marco og familien videre til Norge, til Kragerø. Og her kjente han ingen. Men første uka så ble han med på fotballaget. Og når han endelig fikk lov å begynne på skolen, så var selvfølgelig halve laget i klassen hans. Og her startet ikke bare integreringen, men her så det som senere har vist seg bli en av Norges mest vellykka idrettskarriere. Marco og Elsa Fadi var aldri i tvil om hva han skulle satse på. Og når han reflekterer rundt dette her, så sier han at allt som har skjedd senere i livet, kan egentlig spores tilbake til denne postman. Det ble en avgjørende hendelse, et avgjørende møte, som gjorde at jeg, havnet jeg har havnet der. har havnet, sier han. Og ikke det er fascinerende, lite som skal telle. Livet består jo av en miljon detaljer og enkelthendelser. Det består av masse møter med folk. Det består av valg som vi tar mer eller mindre bevisst. Og allt det her til sammen gir det oss en retning i livet. Og det gir oss en identitet, noe vi kan forankre livet i. Noe bra, og noe er sikkert dårlig. Og jeg tenker at historien om de tre vise menn som vi nettopp hørte, den handler om akkurat det der, om å ha en tydelig retning i livet, og ha en forankring. Og så handler historien om å mest spore, akkurat sånn som Iselin sa. Hva skjer når vi mestar sporet? Og da, da går vi ofte feil. Dette er en utrolig fin historie i Bibelen. Matteus 2, der teksten starter med at Jesus er født. Og så troppa så vismennen opp hos Herodes i Jerusalem. Vi har sett stjerner til jødenes konge, sier de. Og vi har kommet for å hylle ham. Det er en spesiell ting å drive med. Ser. Har dere tenkt på det? Disse folkene her kommer fra østen. Det er langt borte. Kanske de bodde i Kina. Vi vet ikke. Østen er stort, men kanske de bodde i Kina. Langt av gårde. Og noen uker, kanskje til med noen måneder tidligere, så hadde de sett denne stjerna. Og det står ingenting om det. Men på et eller annet vis så måtte de jo ha fått en opplevelse. Et slags kall til at «Dit stjerna led oss, dit skal vi gå.» Det er noe spesielt her. Vi går i den retningen der. De har hatt en opplevelse som gjorde at de begynte å gå. For det vi vet, det at de begynte å gå. Og mens de har reist og reist og reist, så har Jesus blitt født. Og underveis, så har ting forandret seg. De må så ha mistet stjerna og syne. For nå sto de her i Jerusalem. Av alle plasser. Og det var jo ikke dit stjerner skulle føle de. Det var i Betlehem Jesus var født. De må ha begynt å leite etter retninger helt på egenhånd. Uten å bli leder. Skal tro hva som har skjedd. Har dere tenkt på det noen gang? Tror dere det var uvær? Det kom litt sånn urd. Eller noe kom snikende på ferden deres. Eller at det bare var skyene som gjorde at de stjernerne ble borte. Eller tror dere de begynte å tvile på at det er stjernegreier, det er sikkert bare noe tull. Vi, vi, vi driter i det, og så går vi, går vi en annen vei. Altså, vi aner jo ikke, vi kan jo bare spekulere. Men det vi vet, det er at de havna i Jerusalem. Og jeg tror de havna i Jerusalem fordi de tenkte sånn som de aller fleste tenkte. Ok, vi må tenke logisk. Vi skal hylle en konge her, og vi har mesta retninger. Men hvor er det mest sannsynlig at vi kan finne han? Han må jo være der som makten er. Der det er rikdom, der det er palass. Ja, men selvfølgelig, det må jo i Jerusalem. Vi går dit. Og så står de altså der og spør etter jødenes konge. Og Herodes bei urolig da han hørte dette. Han kalte sammen overprestene og de skriftlærde for å finne ut av det. Og de sier at nei, Messias som skal bli født i Betlehem. Og så gir Herodes de tre vise menn en helt ny kurs. Dra til Betlehem, sier han. Og så kom tilbake til med med nyheter om barnet. Og det der synes jeg er så utrolig fint. Herodes, av alle sure, sinte, livredde Herodes, ga dem en ny retning. Og det dro av sted. Og så står det, se. Stjerner som de hade sett gå opp, den gikk nu foran dem, inntil den beståendes overstede der barna var. Nå var de tilbake på sporet, og da de så stjerna, blev de fylt med jublende glede, for de visste at nu er vi på rett vei igjen. Og da de kom fram, hyllet det Jesus og ga de gavene som de hade tatt med. Jeg tenker om denne historien, den sier noen ting om at når vi ser Gud, eller når vi ser noen tegn på at Gud vil noen Gud vil noe kommer livene våre, så er det en heftig opplevelse som gir oss en retning i livet. Hvis vi ser at Gud vil noen med oss, så vet vi hvor vi skal, og vi vet hva vi ska. og så kjenner vi at det er godt å være på rett spor. Men så er det fort gjort og mest Gud har synet. Og det skal jammen ikke så mye til. Det er så mange ting som lys sterkere enn Gud. Penger lys sterkere enn Gud ofte. Makt, suksess og popstjernedrømmer og nytelse og begjær. Og masse sånne ord som vi kan bruke. Karriere våre lyser ofte mye sterkere enn Jesus. Sykdom, nød, glede og sørge kan ta alt fokus i livet våre. Og i stedet for å se Gud så det er det så fort at vi bare ser oss selv. Ser det vi strever med, ser det vi er glad for, ser det vi sliter med. Men en gode nyheten er at uansett hvor mange ganger eller hvor på feil spor vi havner, så gir altså Gud oss en ny sjanse alltid en ny mulighet til å komme på sporet igjen. Han kan til og med bruk de som har onde hensikter til å peke ut retninger på nytt, sånn som Herodes gjorde. Ingenting er umulig for Gud. Jeg vet ikke om noen av har sett Jesus. Jeg har ikke sett Jesus. Men jeg kjenner folk som sier at de har sett Jesus. Faktisk opp til flere. En av de merkeligste historiene det er det en nabodame som har fortært verdens flotteste nabo som var ute og gikk tur her om dagen og som stoppet utenfor huset mitt fordi det stod der og så begynte vi å prate og så stod vi der og pratet kjempelenge om ganske alvorlige ting etter hvert og så sa hun du vet helt sikkert at det er ateist men vet du hva jeg har så sett Jesus og oh, jeg mener det er jo artig det da hun trenger ikke være pastor for å, liksom, ja ok, jeg klar for resten her og så forteller hun at da sønnen hennes ble født på sykehuset da kom Jesus inn i rommet rett etter fødsel og så la Jesus i senga sammen med den lille babyen og jeg syns jo det var litt rart sier hun, og jeg kan jo hvertfall ikke forstå det, og egentlig så synes jeg ikke det er viktig i det hele tatt men det var fint det var det. Det var ordentlig fint. Og jeg har sagt det mange ganger til sønnen min, at det er sikkert noe spesielt som våk over det og livet ditt. Og jeg tenker som så, at på mange måter så har denne naboen min sett denne stjerna. Og så har hun valgt å ikke følge den. Og så lever hun kjempegodt med det. Hun har et godt liv for det jeg vet. Eller sannsynligvis har hun ett godt liv. Og hun er i hvert fall et fantastisk menneske. Det er det beste hjertet i nabolaget. Og så tenker jeg at ofte så tror, i fall har jeg trodd det mange ganger, at bare kan se Jesus tydelig. Bare kan ta taket av nesten. Ta og føle på Jesus. Hvor lett det skulle ha vært å holde seg på sporet. Og la seg lede han i stort og smått. Og så, når jeg får tenkt meg om, så tenker jeg at «Nei, jeg er så sikker». Jeg er ikke så sikker på at det er sånn det funker. Jeg er ikke så sikker på at veien til Gud og veien til Jesus går fra mirakel til mirakel, eller fra sånne syn til som hun er naboen min hadde. Jeg tror at veien til Jesus går gjennom mange gode vaner i hverdagen vår. Jeg tror at det vi bruker tiden vår på, det vi. Jeg tror at det vi bruker tid på, det, er det som vi først og fremst gjør. At vi havner der vi havner. Og så tror jeg at vi er nødt til å Jesus. Jeg har trua på den gode vanen som, som kommer av at vi har valgt Jesus. Den vanen som gjør at vi faktisk går i kjerka hver søndag eller at vi bidrar i denne kyrka på en eller annen måte. Jeg tror det hjelper oss til å oss på sporet. Til å ta imot nattverden, være på bekjennelsene, bønnerne, sangen i denne kyrka. Jeg tror det hjelper oss å holde oss på sporet. Tenn et lys bakerst. Jeg tror det er kjempeviktig. Jeg har trua på den vanen som i husgruppe en gang i uka, og mest så tror jeg på den vanen som man har når ingen ser på. Når vi er helt alene. Men likevel velg å be den bønnen. Og velg å lese i Bibelen. Jamt og trutt. Og jeg tenker at det er helt grunnleggende. Det er de kjedelige tingene å si. Jeg har sikkert hørt det med pekefengene opp der. Og jeg har ikke lyst til å vise dere eller noen andre fengerer for den del. Jeg har ikke... Ikke løst til å gi dere dårlig samvittighet, men jeg tror at disse vanene, de form oss mye mer enn vi an. De form ikke bare trua våre, men de form menneskesynet våre. De form bilde våre. De form handlingene våre. Og jeg har lyst til å det fram som en god ting. Det en bra ting. Akkurat som de tre vise menn, de ble glad når de såg at de var på sporet. Det lätt ikke i bestandig sikkert for dem heller. Men det ligger en glede her, i den gode vanen som holder oss på sporet. En glede som vi ønsker at ingen av oss skal gå glipp av. Marco El Safadi, han mistet sporet han også, for noen år siden. Han mistet ikke sporet av Gud, jeg anner ikke om han noen har vært på sporet av Gud. Men det som var viktig, og retningen hans i livet, det ble plutselig helt forandret. Fordi han ble syk. Og det ser jo en gang iblant. Han fikk en nervesykdom og ble lamm fra brystet og ned. Og i seks måneder så kunne han ikke bevege seg. Og han visste ikke om det kom til å være hele livet. To hendelser i hans liv fikk altså stor betydning. Og ingen av de to hendelsene hadde han egentlig kontroll over. Først dette med postmannen som ble så bra. Og så ble han syk, det hadde han like lite kontroll over. Og det kunne ha blitt skikkelig dårlig. Men i denne situasjonen, de seks månedene, i starten av de seks månedene, så satte han sånn ned. Og så tenkte han, Nej, hvis jeg skal sette i rullestol resten av livet, så er selvfølgelig alt som er på overflata, det er for andre. Men jeg har fortsatt mange valg. Jeg kan velge hva som skal styre livet mitt under overflata. Hva er det jeg vil for noen ting med livet mitt? Hva er det som er viktig i mitt liv, om jeg går på beina mine, eller om jeg setter i en rullestol? Det skal jeg finne ut av, tänkte han. Og så begynte han å tenke, og så fant han ut at min identitet, den er jo ikke å være basketballspiller. Det er ikke viktig nok. Så det er ikke så farlig hvis jeg aldri kan spille basket igjen. Det er mye viktigere å være far til datteren min, kom han frem til. Og jeg kan jo fortsatt være en god far selv med jeg i rullestol. Det er viktigere for meg å være en god mann til kona mi. Og jeg kan jo fortsatt være en god man selv med jeg i rullestol. Og alle disse ungdommene som han jobber med, og som sliter. Jeg kan jo ha verdens beste samtaler med de, og bety noe for de. Kanskje med enda større pondus enn før, med jeg i rullestol. I denne vanskelige så setter han så ned, og så tar han, sånn, tar han noen valg. Han velger hvem han vil være. Han velger vilken retning han vil ha i livet, og hva slags han ønsker å lev uavhengig av de yttre omstendighetene. Og der, dere, har det lyst til å avslutte med utfordring og oppfordring og hva det nå heter. For 2017, jeg skulle ønske at vi i Kraftverket kunne starte det nye året med å ta et sånt valg. Hvor er vi i livet? Og ikke bare hvordan havner vi her, men hva er det som er viktig for oss? Og hva er det vi ønsker skal være den grunnleggende retningen i livet av vår, livene våre, uavhengig av hva som befinner seg opp på overflata? Det er mange ting vi ikke har kontroll på, sykdom for eksempel. Livet blir ikke alltid sånn som vi har tenkt. Og mange tilfeldigheter kan få store konsekvenser. Men vi har faktisk kontroll over ganske mye. Vi har kontroll på hvorvidt vi ønsker å velge Jesus som en styrendes retning i livet vårt. Vi kan velge å feste blikket på Jesus når vi definerer den grunnleggende retning i livet. Det valg vi kan ta. Og jeg ønsker at vi skal ta og starte det nye året med å ta det valget. Nå skal vi snart ha nattverd. Og nattverden den hjelper oss helt praktisk og fysisk til ta det valget. Nattverden handler om å velge Jesus, gå til Jesus som er konkret i brød og vin. Og på den måten si at ok Jesus, jeg ønsker å følge det. Og så blir vi tatt imot av Jesus. Akkurat som sånn som vi er, uansett hvor vi er i livet, uansett hva slags bagasje vi har, om vi er på rett spor eller ikke, Jesus tar imot alle. Og så er han en ny sjans, uansett og Uansett og alltid.